0: سلام وقتتون به خیر من زوها هستم و این اولین قسمت از پادکست صدای بی صدا هست من تو این قسمت با مریم حتاری صحبت کنم من مریمو تقریبا سه ساله که میشناسمش و آشنایی با مریم برمیگرده به وقتی که تازه محاجرت کرده بودم آلمان و دنبال تسهیلگرانی بودم که بیرون از ایران داشته باشم فعالیت بکنن و برای اینکه که بتونم بیشتر باشون آشنا بشنم و بتونم شروع بکنم بیرون از ایران کار بکنم اولین گروهی که پیدا کردم هم گروه انجامن جهانی تسهیلگران بود به اسم آیه و خب چون کرونا هم بود اونا یه سه رویدادای آنلاین رو برگزار میکردن یکی از این روی وقتی که توی یکی از بریکاوت روما من شدم دیدم که مریم اونجاست و خیلی هیجان زد و خوشحال بودم از اینکه ایرانی رو دیدم و با هم فارسی حرف قرار زنم مریم خیلی گرم و سمیمی بود از همون لحظه اولی که دیدمش با اینکه هیچ آشنایی قبلی با هم نداشتیم و خب از اون طریق با مریم رای ارتباطی گرفتم و بیشتر با هم در ارتباط بودیم و از مریم با گلی آشنا شدم مریم و دو دوتا از پنیانگذاران انجامن تصدیلگران ایران هستن یه گروهی در،, در کنار گروه دیگه با هم در واقع این گروه انجام تصدیلگران ایران راه اندازی و الان جزی کسایی هستن که پیش برنده ی هم وبسایت سایت انجامن تصدیلگران ایرانن و هم رویدات ها و اتفاقاتش رو با هم دارم پیش مبرن من تو قسمت بعدیم قرار قراره به گولی حرف بزنم و همین دوستاشتم یه پیشینه ای بگیم از آشناییم با مریم و دعوتتون تو میکنم که به این قسمت گوش بدین و امیدوارم که همینجور که من خودم خیلی لذت بردم از هم صحبتی با مریم شما هم لذت ببرید و با یه سری تجربه جدیدی آشنا بشید خب سلام خیلی خوش اومدی مریم مرسی که دوتان قبول کردی و اومدی تو اولین قسمت این پادکستی که قرار بسازم شلا و چطوری خوبی؟
1: قربونه خیلی ممنون اولا که خب باعث افتخاره که منو با عنوانم اولین نفر رو انتخاب کردی و امیدوارم که این جریانی که در موقع پیش گرفتی حرکت که خیلی هم عالیه و هرچی هم کار بکنیم توی این حوزه های تولید هرچی هم بکن به نظرم با هم کمه و جای کار داره من برابه خودم ازت ممنونم که آمادم که شروع کمر
0: مرسی مرسی آره دقیقه منم یه چیزی که باعث شد به این داستان فکر کنم این بود که مثلا خب یه سری از کسایی که تازه می‌خواستن تاثیرگری شروع کنن خب وقتی مثلا میپرسن که یه من برای مثلا معرفی کن که مثلا تاثیرگری چیه یا یه ذره بهش مثلا بفهمی تاثیرگری چیه خیلی منو به کمی احساس که هم توی مثلا به فارسی وجود داره و بعد آره گفتم حالا شروع کنم و کم کم با تحصیل که توی ایران حالا به زبان فارسی ممکنه جای دیگه دنیا هم باشن کار کردن صحبت کنیم و یک جایی باشه انگار که همه جمع بشن و تجربه ها کنار هم قرار بگیر صحیح. خب برای اولین سؤال اگه که هم فرض کن یه نافری که مثلا هیچ ایده ای نداره که اصلا تحصیل چیه و اینا وام میخواد باشه آشناب باشه. مثلا تو بخوای باشه باید که تأثیر گری چیه چی میگی چه جوری تأثیر تعریف میکنی؟ تعریف
1: چه ببین تأثیر رو اگه بخوام تعریف بکنم، مثلاً می‌کنم یه مثال یا هر هرچند شد مثال‌ها خب خیلی از همه وجود شد تعریفو در بر نگیره ولی خیلی اتفاق با خودم فکر میکنم که چه مثالی میتونم از گری بهتر باشه. اه ببین اه تثیرگری رو در واقع حالا که بیم کیه و تثیرگری چیه فرایندی هستش که طی اون فرایند آدم تمرین تمریم میکنن و یاد میگیرن که در یک زمانهای مشخصی زمانهاشون رو یکی کنن یعنی همین که یه تعداد آدم تصمیم بگیرن که در یک زمان واحدی بتونن کنار هم قرار بگیرن این خودش خواستن گام هستش بعد اینکه وقتی حالا کنار هم قرار گرفتن با هم چطور میتونن گفتگوی معصر داشته باشن چطور میتونن با هم فکر بکنن این باز تمرین خیلی مهمیه که ما چطوری بتونیم فکر کردن و از ساحت فردی به ساحت جمعی یا گروهی تغییر بدیم گروهی با هم دیگه فکر بکنیم و بعد اینکه حالا که نشستیم و با هم فکر کردیم چطور میتونیم این تفکر رو به سمت یک در واقع سمر ازش گرفت یه ازش گرفتن بهره گیری مثبت اگر بخوایم ببریم اینکه بتونیم با هم اصلا تصمیم بگیریم در مورد حل یک مسئله حل یک چالشی. با توجه نیاز های مشترکی که داریم یعنی همیشه این چون پایه تاثیر در واقع شکلگیری یک گروه هست یا یک کامیونیتی هستش خب این افراد چهجوری معمولا کنار رو هم قرار میگن این یعنی چیه انگیزه ای باعث میشه که آدم ها کنار هم شروع کنن به فکر کردن در مورد موضوع یا یک چالش مشترک هستش یا یک نیاز مشترک هست وقتی میخوایم چالش ها مناحل کنیم وقتی نیازهای مشارکی داریم که میخوایم هم کنیم کنار هم قرار میگیریم معمولا و حالا بعد تفکر گروهی گام بعدیمون این هستش که چطور حالا بتونیم همین فکرها رو جمع کنیم و اون تبدیل بکنیم به یک تصمیم گیری جمعی بعد تصمیم گیری اینکه حالا تصمیماتی که گرفتیم چطور بتونیم به اینها اولویت بدیم چطور بتونیم اینها رو به مرحله اجرا ببریم و بعد از اجرا یاد بگیریم که در تمام این مراحل اجرا ما میتونیم این فرایند رو پایش کنیم پایش کردن ارزیابی کردن خودش باز این یه مهارت گام جلوتریه و بعد اینکه حالا اصلا همه اینا رو بیا مستند بکنیم مکتوبش بکنیم و این به جا بذاریم هم برای خودمون هم برای افراد که می‌خونیم مسیر ما رو طی بکنن این فراین در نتیجه منجر به پویایی اون گروه و توان افزایی اون گروه میشه که من راستش اینو اسمش رو میذارم تاثیرگرین و کسی که این فرایندو تاثیر میکنه رو در واقع تاثیرگر میگیم حالا مثالش میتونه مثلا چون تاثیرگر به هیچ توی این فرایند توی محتوا دخالت نمیکنه یعنی هیچ نظری نمیده حتی اگر بدونه که یک نظری درسته و به قول به نظر اون نزدیکتر حتی باشه یعنی اون اونو درست در میدونه نباید نظر خاص رو تایید کنه توی جمع و یا مثلا نظر رو نکوهش کنه مورد نقد قرار بده در واقع به هیچ واش روی فرایند نباید دخالت بکنه مثل تقریبا میتونیم بگیم مثل رهبر ارکست ماما مامورم مثال میزن ولی هم از نظر من نمیتونه باشه به خاطر اینکه اون یک فرایند فردیه ولی ما چون با گروه سر و کار داریم رهبر ارکست مثال راحتتری میتونه باشه بهتر اینکه اون شخص فقط یک در واقع انگار یه چوبی رو تکون میده بدون اینکه خودش ساز رو بنوازه بدون اینکه خودش توی فرایند تولید اون نوت یا قطعه موسیقی دخالت داشته باشه فقط داره جم رو هماهنگ میکنه که اون جم در نهایت بتونه یک نوتی رو بنوازه یا یک قطعه موسیقی رو ارائه بده
0: مرسی, مرسی. حالا
1: یعنی الان گفتی
0: که یه ذره ویژگی یه ویژگیای تاثیرگذار گفتی به نظرت مهمترین ویژگی که یه نفر مثلا میخواد تسهیرگر بشه و یک جمع یک فرایندی رو حالا تسهیرگر کنه تسهیرگر تو حوزه‌های مختلف وجود داره ولی به نظر تو مهمترین ویژگی که شاید مثلا باید شخصیتش باشه یا داشته باشتش و یه جروعی بهش داشته باشه چیه؟
1: راستش من یک ویژگی خاص رو به طور واحد موثر نمیدونم مجموعه ای از ویژگی ها میتونه کمک کنه که فرد مناسب باشه برای تصیلگری که خب تو خود در واقع متونی هم هستش که در مورد تعریف تصیلگری هست یا کارگاهی که برگزار میشه. دانش نگرش مهارت. یعنی ویژگی های یک تثیرگر خوب بودن توی این سه دسته قرار میگیره دانش و نگرش و مهارت در واقع تاثیرگرا که اون این جمعا میشه بگی در واقع شایستگی های حوزه تاثیرگیری هستش خوب های خیلی زیادی هست از من مهمترین گامش رو شاید بگم که خود مثلا هر مهارت ای علاقه عمیق به اون کار داشتن این که شما واقعاً بهش علاقه و ایمان داشته باشی و از چون تحصیلگری رو باز کمی خاص میدونم توی شغلهای دیگه یا مهارت‌های دیگه فکر می‌کنم که در واقع اینکه خط هاش رعایت که ها کدای اخلاقگر البته همه شغل میگم باز وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی همه مهارت همینه هم ما اگه بخوایم یه هنرمند خوب باشیم یک هنرپیشه خوب باشی تو هر زمینه هنری یا اگر بخوایم تو حوزه آیتی هم یک در واقع فرد ماهری باشیم اونجا هم اگر بخوایم درست عمل کنیم باید کتای اخلاقی رو در نظر بگیریم. اتیکال کد خیلی مهمه که معمولا توی ایران متاسفانه کمتر به این اتیکال ها توی حرفه های مختلف توجه میشه توجه امیق به این موضوع این که تحصیلگری رو ما صرفا یه بیزینس نبینیم این به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه که بتونیم راه رو درست بریم شناخت مردم هست باز اگه یه ویژگی خاص خودم خیلی بهش اهمیت میدم نگره شما نسبت به انسان هست کرامت انسانی شاید فکر کنم اون از همه میتونه مهمتر باشه یعنی گامه اول ما هست برای این که ببینیم که آیا چه وقت ما بخوایم با عنوان یک منتور در واقع اونجا وقتی که نقش منتور پیدا می یا کچه ببینیم که آیا اون شخص مثلا ویژگی های شخصی که اعلام کرده که مثلا علاقه داره یا میخواد که ما راه نمایش بکنیم که آیا اون ویژگی های مناسب رو داره میشه به این ویژگی ها توجه کرد و همچه خودمون بخوایم تصمیم بگیریم که بخوایم اگه باشیم باشیم. اول باید تمرین بکنیم که انسان‌ها رو با توجه به کرامت انسانیشون براشون ارزش قائل بشیم چون اگر این قسمت که باز برمیگره شاید به اون کودای اخلاقش بگه اینجا رو ما نتونیم خوب عمل بکنیم شاید ما از نظر تکنیک فن بتونیم یه تستی گبش همه تکنیکا رو هم بلد باشیم فرض کن ولی اگر نتونیم این شایستگی رو داشته باشیم مسلماً به خطا میریم
0: مرسی یعنی در واقع این که کرامت انسان اگه بخوایم بذار بیشتر راجبش حرف بزنم همین که آدم ها رو انگار به با عنوان اون, اون چیزی که هستن تو باور داشته باشی و احترام بذاری بله دقیقاً
1: همتور. چون ببین یکی از نقشایی که ما چون در واقع تاثیرگر کار مهمی که میکنه توان افسایی هستش و این کجاها کاربورد داره اصلا تاثیرگری چون در واقع بعد از زمان توسعه، زمانی که مفهوم توسعه پایدار تو دنیا مطرح شد، خیلی مورد توجه قرار گرفت و خب توی کشورهای در حال توسعه ازش خیلی استفاده شد. هدف این هستش که اون هایی که کمتر صداشون شنیده میشه، هایی که دائم سرکوب شدن، آدم هایی که از طبقه فرودست هستند. این که هیچ وقت بهشون فرصت این داده نشد که خودشونو بیان کنن، نظراتشون رو اظهار بکنن و خودشونو از اون چرخه ظلم در واقع و بیادالتی شاید رها بکنن، اونا این مهارتو رو کسب بکنن که بتونن در کنار سایر آدم نظراتشون رو بیان بکنن. اینجا در واقع خب چطور میتونه یه همچنین فرایندی اتفاق بیفته به خاطر اینکه ما اینجا درسته که در محتوا دخالت نمی کنیم. ولی اتفاقا دقیقا مثل رهبر احبر یا مثل گای وقتا اون خدای نادیدنی نقشه خیلی مهمی در واقع داریم اینکه چطور بتونیم این فرایند رو تراحی بکنیم خب حالا اگر ما فرض کن که توی یک جامعه یا یک گروهی قرار میگیریم که آدم های مختلفی که کمتر دیده شدن مثل, مثل مثلا فرض کن ممکنه یک گروه یک فردی باشه که از جامعه ی LGBT باشه یا مثلا از سبقه فروت دست باشه فرض کنیم که در یک محلهی داریم کار میکنیم که آدمی هست که دست فروشه بعد آدمی هست که مثلا استاد دانشگاه است ما اگه خودمون نتونیم این مسئله رو در دع... یعنی تو این پشتاوری رو داشته باشیم که اونی که استاد دانشگاه است پس درسته میگه نظرش مهمتره و ناخود اجازه صحبت بیشتر به اون فرد بدیم اون فردی که دست اجازه ندیم به یا اصلا اگه میبینیم ساکت نظری نمیده به این قضیه خیلی اهمیت ندیم خب اون اصلا تاثیرگرری زیر سوال میره دیگه اونجا نمیتونه درست انجام بشه. برابرین نگاه خود تثیگر به این قضیه خیلی مهمه. اینکه آیا ما خودمون به اون حد رسیدیم که، آدمها رو فارق از این چه گرایش قومی جنسیتی مذهبی دارن در یک ست نگاه کنیم چون همه انسان هستن
0: دقیقا مرسی مثلا یکی از کارهایی که خب انجام میده اینه که همه رو به اسم صدا میزنیم دیگه یا مم. مثلا اصلا مهمی داید. سنش اون آدم چقدر مهم نیست چه مدرکی داره مثلا آقای دکتوره مثلا فلانی رو قرار نیست صدا بزنیم همه اسمش رو برای داید. تو حقیقت آره حفظ باشه و آره دقیقا خیلی موافقم که آدم باید انگار از قلبش قبول داشته باشه که همه ما الان توی این اتاق مثلا الان همه با هم برابرین توی این جلسه مرسی و اگر که یه ذره بخواهی راجب اون کودای اخلاقی هم که دوست داری یه اشارهی بهش بکنی که مثلا غیر از همین نگاه به کرامت انسانی مثلا چه چیزهای دیگه مهمه برای
1: تصدیل ببین خود به نظر ما اون ویژگیهای های دانشان گرش و مهارت رو باید همیشه خب دائم رو مرور کنیم من خودم به شخص همیشه نگاه می کنم ببینم کجا یعنی کفه هاش به صورت ما. مثلا اگر من از نظر مهارت کسب مهارت خودمو خیلی بالا نکشم یعنی فکر کنم که خب من چون ذاتن آدمی هستم که به دیگران دارم انگیزه میدم یا مثلا یه شخصیت کاریزماتیک دارم این خودش کافیه و نرم دنبال یادگیری بیشتر که مهارت و توانای خودم ارتقا بدم یه یعنی از نظر دانشی در واقع دنبال این باشم که خودمو رشد بدم خب این ناهمخوانی مسلماً توی کار تاثیرگر به مرور زمان در واقع اثر میذاره یکی این که ما خودمون دائم خودمون رو پایش کنیم خود شخصیت خودمون ها. همون چیزی که توی مهارت به بقیه داریم اینو تاکید میکنیم که شما باید فرایند و پایش بکنیم خودمون هم دائم تو کارهای خودمون این پایش و ارزیابی رو داشته باشیم خودمون رو پایش بکنیم نگاه از بیرون داشته باشیم گاهی وقتا ممکنه خودمون متوجه نشیم خب ما توی کارگاههای بخشی از اون ارزیابی رو داریم که از آدما میخوایم که ما رو به عنوان تحصیلگرم در واقع عرضیابی بکنن داریم نگاه از آدما میخوایم که کارگاه رو مثلا اگه کارگاهی هست کارگاه رو نقد بکنن یا عرضیابی بکنن خود تحصیلگر رو و بعد خودشونو یا گروه رو یعنی توی اون داریم ولی باز خودمون نگاه و حتی کسای دیگه ای که شاید توی اون فرایند گروهی نباشن مثلا از همکار خودمون که ما اون چیمی که داریم میتونیم از هم دیگه که چون اون شخص در واقع این نگاه بیرونی نسبت به ما داره که ما خودمون نداریم اینطوری طوری من خودمون روشه که معمولا سعی میکنم مثلا ازش استفاده بکنم چون فکر میکنم اون کسی که کس از بیرون داره منو نگاه میکنه چیزهایی رو میبینه که من گاهی وقت خودم ممکنه متوجهش نباشم این مسائل و خب دیگه مسائل دیگه یه مثل این که ما با توجه به چیزهایی که خودمون دائم توی گروه داریم تحکی خودمون چقدر بهش پابند هستیم این که اصولا با چه نهادهایی قراره که مثلا کار بکنیم آیا ما قراره تو هر طرحی وارد بشیم و کار کنیم این خط قرمزهایی که من خودمم شخصا خیلی در واقع بهش قائل هستم که یعنی چک می کنم که اگر فرایندی که طراحی شده یه گروهی اینو طراحی کرده نگاه از بالا به پایین داره یا میدونم مثلا این تیمی که به عنوان کارفرما داره کار میکنه در واقع تاثیرگیری خیلی برایش جنبه واقعی و حقیقی نداره بلکه به عنوان یک نمایش صرفا ازش استفاده میکنه خب تو اون طرها سعی تا جای ممکن این خط قرمز اصراریت کنم و شرکت نکنم در که میدونم یعنی وقتی بهش واقف هستم
0: یعنی <متش> انگار در واقع ما همین اصولی که داری میگی انگار ما خیلی باید قشن برامون جا افتاده باشه و چون که هم توی رفتارهمون به من تاثیر، تاثیر داره هم توی جایی که قرار باش کار بکنه و با بدونیم که چرا اصلا به اون اصول شاید پای بندیم مرسی مرسی تو خودت چجوری با تحصیل گاری آشنا شدی؟ کجا اولین بار اسمش رو شنیدی؟ چی شد که علاقه من شدی؟ بیری پیگیری
1: کنی؟ من راستش بعد از اینکه که من راستم خوب زیست شناسی گیاهیه و درستش رو دانشگاه سرخورده شدم خیلی سیستم دانشگاه چون همچنان فکر می کردم که دانشگاه خیلی نگاه های از بالا به پایین دارن این سیستمی که مثلا استاد دانشو مثلا و اینکه که خودم مثلا مشارکتی نداشتم توی فرارینده کلاس ها خیلی اثرات بدی روم گذاشت و تصمیم گرفتم که دیگه توی دانشگاه با این شیوه درس نخونم یعنی حس کردم که من خودم شاید بهتر بتونم اگر خودم آدم جست و باشم شاید خودم راحتر بتونم مسیری که بهش علاقه دارم و فکر میکنم که باید تو مسیر قرار بگیرم برای آیندم رو کشف کنم دانشگاه متاسفانه اون چیزی که میخواستم به من نداد و تازه یکم سرخوردگی و این داستان رو هم داشت بعد من خب ساله همون سال هشتاد بود که فضای جامعه مدنی خیلی رشد کرده بود توی ایران و خب منم توی مازندران و ساری بودم خب به علاقه به اکوسیستم محیط ازیست خیلی داشتم و اصلا به خاطر همین هم زیست است رو انتخاب کردم. ها فکر میکرم رشته پایه است و من باید برم علوم پایه بخونم نه اینکه مثلا برم مهندسیونه انقدر برم دانش و علوم پایه خیلی اهمیت داشت بعد دیگه یادمه که همون میرفتم محیط ازیست و اداره کل و اونجا می میکرم توی کتاب خونه و بعد یواش شواش فهمیدم که اونجا دفتر مثلا انجیوها وجود داره و یه سری های شکل گرفتن و ساری هم هنوز انجیوی محیط زیستی نداشت با اینکه که مرکز استان بود و اونجا آقای محمدی مسئول دفتر مشارکت‌های مردمی بود آموزش و مشارکت‌های مردمی خیلی من تشویق کرد که چون من کوهنوردی می‌کردم از پدرم با کوهنوردی هم آشنا شده بودم و اینا گفت که خب شما خیلی ویژگی‌هاشو داری که بتونی یه گروهی شکل بدی و یه دونه به اینجوری بکنیم واقعا اولین گام ها یعنی اون مسئول اگه بخوام تشویق بگم های خود های محمدی هم خیلی تاثیر داشت که من اونجا تا... چون شبکه های محیط زیستی هم داشت شکل می گرفت شبکه استان مازندران تازه شکل گرفته بود من دیگه با کمک اول دوستان علاقمندان، دور و بریای ارتباط خانواده اینا یواش یواش رفتم به سمت اینکه چطور میشه یه انجوی تو شهر خودمون شکل بدیم و بعدی نجوی کوچولوی شک دادیم های مختلف هم جو آشنا شدیم تو خیابون گفتگو و بعد دیگه دبیر شبکه محیط زیستی مازندران شدم و بعد دبیر شبکه خزر که استان گیلان و مازندران و گلستان با هم دیگه فعالیت کردیم اون موقع خب هم کتاب زیاد چاپ می‌شد و همین که کلن سازمان محیط زیست خیلی متمرکز بودن بخش دفتر آموزش و مشارکت های مردمیش متمرکز بودن روی توان‌افزایی انجمن‌هایی که دارن کار می‌کنن تو حوزه محیط زیست بوجه هم خب از یون دریافت می‌کردن و یادمه که کارشناسا خیلی هم سفر می‌کردن های اداره سازمان از تهران می اومدن و مثلا استان و جلسات مرتبی می و بعد ما یه سری کارگاه های استانی داشتیم که برای های استان شکل می‌گرفت اینکه مثلا چطور چالشامون رو میتونیم مثلا با هم هم فکری هم براش راهکار پیدا بکنیم یعنی همیشه مرتب از تهران برامون یه تاثیرگری می که انجو ها جمع شدیم مثلا انجو های شب... چون حالا شبکه منابع طبیعی هم بعدن جدا کردم ولی همون شبکه محیط زیستی که بود در سطح استان داشتیم و بعد اون شبکه خزر دائما تاسل گرام می اومد از سهران و کارگاه داشتیم برای تصمیم گیری ها مثلا می‌خواستیم در مورد موضوعی بیانیه بدیم حتی یا اگه می‌خواستیم در مورد چالش‌های محیط زیستی با هم به یه همفکری برسیم و حتی نحوه اداره اِن جی چون بر مبنای برنامه‌ریزی مشارکتی هست یا نیازمندش هستش که شما برنامه استراتژیک یاد بگیریم این چیزا هم نیومدان بهمون آموزش میدادن که چطوری ساختار اصلا اِن رو میشه اداره کرد چطور میشه تقسیم کار که یه سری مفاهیم مربوط به خود اداره در واقع NGO ها بود و بعد یه سری مفاهیم من مربوط به خود محیط زیست اونجا من با تصدیلگری آشنا شدم و بعد خب کارگاهای ها هی هرفیترم می شود. مثلا کارگاه های دیگه خود شبکه خزر که سطح استان بودیم بچه ها. ما یه سری کارگاه ها داشتیم که ستا استان بچه ها شارکت می کردن یعنی بچه شبکه خزر بودن و بعد یه سری کارگاه ها هم تعریف شد که ما... چون شبکه ملی هم بعدش شک گرفته بود شبکه ملی رو پیگیری کرده بود ام... که یه دوره من یادم برنامه مش... برنامریزی مشارکتی بود آره. ام... و تو حوزه جوام محلی بود توانفصه جوام محلی که دوازده روز بود که ما چهار ماه هر ماه سه روز پشت هم این کارگاه ها رو گذارونده بودیم از اصطان ها چندین نفر شرکت کرده بودن ولی بعد اون کارگاه ها از هر استان یک نفر انتخاب شد تا مرحله در واقع تکمین ترش که یه وقفه ای افتاد چون حالا یه وقفه ای افتاد و بعد چندین سال اون برنامه ها چون یکم افت پیدا کرد بود به خاطر که وجود داشت توی ایران و بعد بعد چندین سال ولی دوباره برگزار شد دوره تکمیلیش که من اونجا از استان من شرکت کرده بودم و خب توی همه این کارگاه‌ها ما با استادایی که توی ایران فعالیت داشتن اون موقع و خیلی هم پویا بودن آشنا می شدیم هم دیگه من کامل با تاثیرگری آشنا شدم و اونجا بود که فکر کردم که خب این همون چیزی که من دوست دارم چون واقعا آموزش رو دوست داشم پدرم مادر خودم معلم بودن ولی نه اون ساختار آموزش رسمی و کلاسیکی که از بالا به پایین بود دنبال یک چیز جدید یک چیز نوعی بودم که تاثیرگری همه اینا رو داش هم این که شما مستقیم آموزش نمیدادی، هم این که میتونسته یک رو تاثیر کنی که آدم ها بتونن اونجا با هم دیگه کار کنن پروسه توان افزاییشون در واقع شما میتونستی مشاهدهگر باشی و اینکه خودت باماره تصویرگم تو این فرانیت خیلی رشد میکردی و من فکر کردم که این پروسه خیلی میتونه منجر به شکلگیری تغییرات پایدار بشه تو حالا حوثه که خیلی مورد علاقه من بود مایی تزدیست که میخواستم کار بکنم خیلی مرسی چقدر جالب پس در واقع
0: خب به انجیو انگار محیط زیست که علاقه داشتی و انجیو شکل دادن و از اون طریق با تحصیلگری از طریق برکشاپ که برگزار شده با این روی آشنا شدی و تصمیم گرفتی که دیدی که این چیزی که تو دوست داری خب بعد حالا از همین تحصیلگری توی آموزش استفاده کردی یا اینکه به چه سمتی رفتی و یه ذره از داستان بعدش به اون بکن
1: ببین هر دوش یعنی هم شما موقعی که فرض کن که یک فرایند آموزشی رو یعنی آموزش رو محیط زست میخوایی بدی هم اونجا میتونی از تکنیک های استفاده بکنی و دیگه اون ساختار کلاسیک رو بشکنی که آدم ها خودشون تو فرایند آموزش نقش فعال داشته باشن و خودشون اون فرایند رو به دست بگیرن هم توی آموزش من خیلی ازش استفاده کردم از تکنیک ها و روش ها و حالا در واقع مختلفی هست فیلی تصدیلگری هم به عنوان تصدیلگر یواش یواش راستش من خب علاقم خیلی جرب شد به بخش جامعه محلی تصدیلگری فضای محلی و خب خودم هم از یک در واقع استان شمالی ایران خواستگاه هم از اونجا بود و علاقه داشتم و خب علاقه مندم بودم که بتونم جای مختلف دیگه هم ببینم چون من خودم رشد اساسیمو و تو زندگی مدیون همون زمان دانشگاه بودم خاطر اینکه فهمیدم بچه های دیگه توی استان های دیگه یا آدم های دیگه دارن چطور زندگی می کنن اصلا خب باید فهم که چقدر اختلاف وجود داری یعنی من نمیتونم همه رو به دریچه نگاه خودم اون منطقه ای که خود که من ازش اومدم و اونجا بزرگ شدم یا فرهنگ اونجا نگاه بکنم چقدر جاهای دیگه متفاوته و اگر این تفاوت وجود داره به چه دلیل این تفاوت ها هست ام... حس کردم که خب من به عنوان تاثیرگر که بخوام خودم ها رو بهتر بشناسم چون گام نخست شناخت هست چه شناخت خودم و چه شناخت دیگران این سفر کردن خودش و جاهای مختلف رو دیدن خیلی میتونه معثر باشه و ضمن اینکه که خب خیلی جاها هم هستن که دسترسی متاسفانه به امکانات ندارن به بخ... دلیل دور بودن از مرکز و این سفر ماها و رفتن اونجا کار کردن با آدم ها میتونه خیلی کمک کنه به این که ام ام هم اونها از در واقع دانش مسائل مختلف آگاه بشن هم با تصدیگری آشنا بشن این بود که من بعد چندین سال کار کردن که من بیشتر وقتی که اومدم تهران در واقع با ف... تونستم بیشتر درگیر فضاهای کاری بشم زمانی که من مازندران بودم بیشتر های من داوطلبانه بود یعنی خب من وقتی نگاه میکردم که منی که تازه تو مازندران بودم که نزدیک به تهران بوده و خب در حال استان فقیر نیست استان در واقع از نظر امکانات و همه هم جور اگه شما ها رو نگاه بکنی استان هایی هستش که چه شخص های تحصیلی چه مسئل اقتصادی اینا توی سطح بالاتری هست با این حال اونجا هم فضای کاری هستم وجود نداشت خیلی محدود بود وقتی من تهران اومدم بیشتر وارد فضاهای کاری بشم و بعد اونجا دیگه بعد چند سال دیدم که خیلی بخش جامعه محلی شناختش و اون تنوعیم هم که داشت برام خیلی جذاب بود. چون اسم کردم که پویاتره تنوع بیشتری داره و باز من بهتر میتونم توی اون مسیری که بهش علاقه کار بکنم برای همین من دیگه بیشتر متمرکز شدم روی تصدیلگری جامعه محلی تمرکز اصلی و علاقه اصلیم تو اون حوزه هستش تو این سالها گرچه مثلا گاه پیش اومده که تو حوزه شهری هم کار کردن ولی ترجیح و تماییر اصلیم به جامعه محلی روستایی هست
0: مرسی یه چیزی که خیلی برای من جالبه کلن حالا با کسایی که تو همین حوزه تحصیلگری هم کار در واقع حرف مزنم و توی حرفای تو هم برای جالب بود یعنی یه, یه سری خیلی درون یه خیلی قوی ما انگار داریم نمیم یه چیزی که مرغش هلل میده به این سمت که بریم و این کار انجام بدیم مثلا تو این کنج وید نسبت به تفاوت های ها که حالا جای مختلفن و چند چیزی که گفتی مثلا و یا اینکه این روی کرده جدیده که مثلا توی درسا دوست داشتی روی کرده جدیدی رو امتحانش بکنه انگار خیلی پر رنگ بوده و باعث شده که تو بری به این سمت
1: ام... منم من هم میگم همون سوالی که خودت مطرح کردی که به نظر امه. آدم ها چطور میتونم وارد این حوزه باشن به نظرم انگیزه باید خیلی قوی باشه امه. برای داری ها خیلی ها است هست در حال تر مفهوم جدیدی هر موضوع جدیدی که مطرح میشه آدم ها میخوان بتونن که این چیه ؟ یعنی میخوان نسبت به شناق پیدا کنم اینکه چطور میتونن ازش استفاده بکنن. <تصفيق> ما تو خیلی کارگاه ها مواجه میشیم با بچه هایی که خیلی میان تثیگرری کن علاقه من تو این سالاق خیلی زیاد پیدا کرده. ولی وقتی باز یه ارذابی که میکنیم میبینی که از این تعدادی که میان اگر بخوا آماری بگیری که چند درصد از این به صورت پایدار، تحصیلگری رو ادامه دادن و یا اصلا از تکنیک ها و چیزهایی که یاد گرفتن دارن توی کارشون استفاده میکنن خب و خامار خیلی کارش پیدا ادامه <تصفيق> طبعا این یه موتور انگیزه قوی و اینکه تو بدونی که واقعا چی می‌خوای و چطور می‌خوای از این مهارت استفاده کنی خب خیلی همونجوری که خودت گفتی انگیزه داخله باید قوی باشه یعنی آره چون حالا بین حرفاتم گفتی
0: که تو ساری انگار یعنی م... وقتی از وقتی اومدی تهران بیشتر به عنوان شغل شاید تاثیرگری از دغدغای آره. واقعاً من از همون اول کار که با تاثیرگری آشنا شد اینه که چهجوری میشه به عنوان تاثیرگر واقعاً کار کرد و پول در آورد یعنی داره. ماها آره خیلی دغدغه داریم و حاضرم خیلی کار رو داوطلبانه انجام بدیم ولی احساس میکنم که از اونجایی که حالا با اینکه خیلی وقته که مثلا تحصیلگری وارد ایران شده و شناخته شده ولی بازم برای آدم هنوز خیلی ناشناخته است و برای همین وقتی مثلا تو میگی من تحصیلگرم خیلی براشون واضح نیست که خب مثلا این کارا تو الان چه ارزش چقدر ارزش داره که من بخوام بابتش مثلا پول پرداخت کنم و حالا چقدر مثلا مثلا یه نفر بخواد بره بومن تاثیرگذار کار کنه چقدر میتونه امید داشته باشه که آقا من به و خوب خوبه برسم زندگی مثلا یه ثباتی داشته باشم توش میدونی و از اونجایی که خیلی هم کارامو پروژه‌ای طور هست خود تجربه چی بوده و مثلا با به نظرت چقدر چه جوریه داستانش
1: ببین متاسفانه یه سری چالشان تو ایران داریم این که بر گرده به اون مسئله فرهنگی و مسئله اینکه هنوز ما خیلی تو کل همه همه راه داریم تا مهارت‌های های کار گروهی رو و تمرین بکنیم بیشتر و نگاهمون رو از صرف منافع فردی گره بزنیم به منافع گروه و بعد منافع جامعه و نگاه باندی و محفلی و اینا نداشته باشیم. این چون یه چالش اساسیه که هنوز برطرف نشده. حالا توی که سری شغل ها، لگ بخوام به نگاه شغلی نگاه بکنیم به تاثیرگری که حالا شغل هایی که جدیدم هستن هنوز خیلی پانه گرفتم به دلایل مختلف و شرایط جامعه ممکن جایی جای اجازهم داده نمیشه که خیلی ازش استفاده بشه یک جای یعنی با همه این محدودیت ها وقت چی کار میشه که از راستش پاسو خیلی پیچیده است و من فکر میکنم که یعنی یک شرایط اولیه یک باید وجود داشته باشه که ما بتونیم خیلی اطمینان داشته باشیم به این که خب میتونیم از این را تأمین معاش بکنیم یکی از مهمترین مسائلش روابط یعنی خب ببین توی ایران خیلی همه چی بر اساس روابط میگیره و اینکه شما آیه خود وارد هر باند یا گروهی بشی باندبازی آشنابازی نگاه روابطی داشتن به همه چی تا وقتی که این هست به نظرم چالش های اساسی حل نمیشه ما باید اینها رو بتونیم از طریق گفتگو از طریق همین گروه هایی که ایجاد میکنیم و فضا باز باشه که همه بیان گاهی وقتا فضا باز بد می‌بینی نمیان بچه‌ها که اصلا که این گفتگوها شکل بگیره خب وقتی این تمایل وجود نداره برای اومدن و صحبت یعنی باز اینجا اون تناقضه ما داریم ادعا کنیم که تاثیرگریم ولی خودمون با دوستای خودمون و همکارای خودمون نمیایم گفتگو کنیم در مورد مسائل مختلف که با کمک هم بتونیم چالش ها رو برطرف بکنیم یعنی هر کی اینه که خب با رفیقش بتونه مثلا فرض کنید یک پروژه ای رو بگیره و کار کنه یا با هالووا و انجوی که داره کار میکنه. برای همین شما مثلا نگاه می‌کنی تو همین حوزه مویتزیس که اتفاقا تو تحصیل جامعه محلی خیلی بیشتر کار کردن مؤسسات و حالا انجوران که انجوها هم متاسفانه زیاد نداریم بهش شرفتم به سمت مؤسسه نگاه می‌کنی و ساختاراشون یا بسیار محدود یا اکثرا فامیلیه یعنی زن و شوهر مثلا یادو خوب وقتی ساختار اینطوریه که زن و شوهر دارن با هم کار میکنن یا دوستایی که حالا مثلا درسته که شما به عنوان همکار در حال با هم دوست میشین اما نگاه محفلی منظورم هستشم، هست میتونم که خوب بیان کنم این قضیه رو و این خوب باعث میشه که اینقدر محدودیت ایجاد میشه که مثل همه ی ها باز پروژه ها در اختیار یک باند یا گروه محدودی قرار میگیره حتی متاسفانه سازمان ملل هم نگاهش همینطوریه یعنی تجریف میده مثلا پروژه هایی که توی شهرستان ها دارم میدن تهران حالا باز مثلا اینجوی های جدیدتر بیشتر شکل می و تو شهرستان ها هم من تا حدودی که مثلا کار کردم یا دیدم خودم مثلا یک انجویی بوده که از سالای قبل الان دیگه اصلا خیلی فعال نیست عضو نداره متاسفانه چون پس داشتیم تو این سال ولی یو این چون اینا رو از قدیم میشناخته ترجیح میده که باز بده پروژه رو دست اینا که کار بکنن. حالا اینا مثلا میان در واقع یک افرادی رو به کار میگیرن یا استخدام میکنن که مثلا اون پروژه رو مثلا اجرا بکنن. من نظرم چالش اصلی چنین چالش هاییه که باعث میشه که حالا فضای کارم وقتی محدود باز شما میبینی که خودش دامن میزنه به این چالش ها یعنی فضا میره به سمت اینکه آدم های محدودی تو این حوزه بتونن کار بکنن ببین درسته که تو این سالهای اخیر تو ایران خیلی اسم تحصیلگری استفاده میشه نهادهای دولتی به خصوص خیلی اومد بخش مختلف از شهرداری و به خصوص معاولت اجتماعی فرهنگیش بخاطر اینکه موضوعاتش هم یه مقداری اینطوری میخورده که خب باید مثلا نزدیک باشه و با تحصیلگری اومده مثلا استفاده کرده خود محیطزی، سازمان جنگل ها نمیدونم جهاد کشاورزی، جاهای مختلف و یا اصلا نهات های مثل مثلا بنیاد برکت خیلی نهادهای دیگه شاید مثلا کمتر اسمش رو مثلا بگوشم خورده اومدن و پروژه‌های های مختلفی رو تع... تعریف کردن و مثلا نیروی تصحیح خودش رو آموزش میدن و هم مثلا اون نیروها رو در واقع به کار میگیرن ولی خب اینکه شما نگاه میکنین که مثلا پروژه ها رو که نگاه بکنین میبینین که خیلی این پروژه ها خود پروژه فرایندش بسیار در واقع دور از اون ام... کوت های اخلاقی که مد... در موردش هم مثلا صحبت کردیم ام... فاصله داره و متاسفانه خب بچه های هم که تازه کار هستم میان مثلا تو اون فضاها بیشتر درگیر میشن و کار میکنن که هم حالا دستمونس ها پایینه هم قراردات ها خیلی رسمی نیست هم مسئله بیمه هست و هم که چون ما صنف هم نداریم بازه که از این چالش های مهمی هم هستش که ما هنوز به شکل صنف در نیمدیم ام... عجوره سنفی نداریم این به نظرم شاید یکی از مهمترین گام‌ها که می‌تونه کمک کنیم که که عجوره سنفی هم باید شک بگیره. و دیگه خب بچه‌ها جذب یه چنین هایی میشن که متأسفانه روی کرده هم مثلا خیلی وقتا می‌بینی که پروژه صرفاً تو جوامع محلیه که یه صندوقی مثلا شکل می‌گیره و پول حالا از یه جایی مثلا به اون صندوق ها هم میشه خیلی وقتا پرسه میگم حتی پورسایی که سازمان ملل کار میکنه خیلی وقت متاسفانه رفته به این سمت چون اینقدرم قضایا پیچیده است چون نگاه می‌کنم می‌بینم که خب کاهش فرق به این راحتی که امکان پازل نیست یه سری موانع نمیشه برطرف و چیکار میشه کرد ما بیایم امکانات وارد بکنیم تذر... و تذریع کنیم به اون فراین که خودش خیلی پرنظم ضربه زننده است و اون توانمندی به معنای واقعی اصلا رخ نمیده <تص->
0: خب پس داروان دو تا چیزی که من از صحبتات فهمدم یکی اینگار اینکه یه ساخت داری یا یک جمعی وجود نداره که خودشا تحصیلگر رو بتونن اونجا دوره هم یه تصم درسته ها بگیرن راجع به اینکه آقا ما چجوری کار کنه مثلا شاید با کجا کار کنیم یا اصولمون چیه مثلا یه جایی که حداقل دقیقا خود تحصیلگر مثلا بتونم با هم راجع توافق کنم
1: دقیق <تصفي> بله یا حالا یه جایی باشه برای من سنفی تو قضای مربوط به شغل ام... یه عجبا سنفی واقعا نیازه برای همه شغل ها و <تصفيق> سنف <تصفيق> و خب تصیلگری میره امیدوارم که در آینده نزدیک این اتفاق بیفته میره به این سمت تو ایران که چون مسلمن در سالهای آینده تقاض و افضایش پیدا میکنه آدم ها بیشتر آشنا میشن و با کارکردهای مختلف تحصیل و حال بخوان ازش استفاده بکنن و مسلما علاق مندانه جدیدی هم اضافه میشه به نظرم یک انجوه فیلم گام خیلی موثری ما اتباقا توی که جالساتی هم که داشتیم توی انجام هم در مورد این موضوع صحبتم شده بود
0: آره مثلا انجمن تحصیلگار حالا یه جای خوبی هست برای اینکه تحصیلگار حالا از جای مختلف ایران بیان و حرف بزنن و یکی از یکی از این جمع‌ها خوب هست. این نکته ای که گفتی که تحصیلگار از اولا که آره تاثیرگر خیلی دار استفاده میشه همه جا و این خطرناکه یه, یه مقداری که مثلا تو هم حوزه شهر داریم تسهیرگر استخدام میکنن تا خواسته اونا رو بر... برابرده کنه یا مثلا بره مردم متقاعد کنه که اون کاری که اونا میخوانه انجام بده و خب این ام... یه دلیلی که اولین سوالا دوست داشتم راجع به این حرف بزنم که در واقع برداشته تو از تسهیرگری چی اینه که هزارام برداشت از تسهیلگری وجود داره یا مثلا هر کسی ممکنه یه جوری اینو انجامش بده و بگه که من تسهیلگرا یا مثلا الان تو حوزه آموزش هم خیلی اتفاق داره میفته دیگه مثلا انگار ادمو اسمش رو گرفتن مثلا توی حالا دیدم حتی تو مهد کودک ها تو مدرسه دیگه مثلا نمیگم مربی میگم من تسهیلگرام آره
1: دقیقه انگار که از اسم مثلا مربی استفاده آفرین دقیقا اینکار
0: مثلا با کلاس شده حالا نمیدونم ولی حالا اینکه آقا چقدر من آشنام واقعا که این نگاه من به عنوان مثلا تاثیرگر چی باید باشه چه کار رو انجام بدن و این یه ذره ممکنه که پیچید کن ماجر رو و اینکه اصلا از کجا آدم ها تحصیلگرد رو یاد بگیرن دوباره خودش خیلی تاثیردار روی اینکه تحصیلگرد رو چجوری ببینن در ادامه و در آینده.
1: زوها خود تحصیلگری هم یه کاری هم که اتفاق می و الان خوب شد که گفتیم یادم افتاد این که سطوع قدرت رو به هم می زن جامعه و این یکی از کار مهمیه که در تحصیلگر می تونه انجام کنه دقیقا کمکه البته خود, خود گروه نخواد که نتا ولی فرایند نیازش باشه دقیقا فرایند رو که تراحی می این نکته خیلی اهمیت داره چرا چون شما مثلا یه گروهی رو توی روستایی شکل میدی متشکل از زنان و جوانانی که اساساً که نگاهشون هم نمیكنه و خودشون حتی نمیتونستن که در داخل خانواده نظراتشون رو بگن ولی بله حالا الان میان توی روستا جلسه میذارن شورا رو دعوت میکنن جلوی شورای روستا افرادی که مثلا اکثرا مرد هستن و یا در سطور تصمیمگیری هستن هستن قدرت صحبت کردن پیدا میکنن این خب از همین جا شروع میشه دیگه این به هم زدن سوت و قدرت
0: آره مثلا ما هم توی یکی از پروژه که رفته بودیم با نو ها که حرف می زدیم خب خیلی براشون جالب بودن بودن که هیچ کی تا حالا مثلا از ما بپرسه که مثلا نظر تو چیه به محلت آره و
1: آره دقیقاً ب... خیلی مهمه این نکته داره. قدرت ببین از همین جاس یعنی حتی اگه شما در خانواده نگاه کنی به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی در جایی که همه اجازه صحبت کردن یعنی اصلا دیگه مهمه این مهم اهمیت پیدا میکنه که همه نظر بدن و صحبت همه آدم ها اهمیت پیدا میکنه این خودش اول برای دستیابی به طبا یا هم قدرته
0: مرسی اگه بخوای از بین همه تجربه هایی که حالا به عنوان تحصیلگر داری بهشون فکر کنی و یه دونش که مثلا خیلی برای دلچسب و شیرین رو تعریف کنی و یه دونش که خیلی ناراحتت گرده یا تلخ بوده برای تو بگی این دوتا خاطر رو بخوای تعریف کنی چی میگی؟
1: ببین من راستش سعی میکنم که خیلی موردی نگاه نکنم یعنی برای من این داستان تلخ و شیرین تو همه پروژه ها هستش ام، خیلی راستش پروژه ها با هم فرق نداره برای من همشون یه اهمیت داره چون شما چه توی روستای در استان لرستان میره کار میکنی و اونجا چالش های آدم ها رو میبینی موانعی که برشون وجود داره و باز همون مشکلاتی که با کارفرما ها هست خیلی دردناک میشه چه توی روستایی توی خراسان کار میکنی و تو همه پروژه ها اینا وجود داره من راستش... ام... خیلی مورد خاصی نبوده که بگم که مثلا این نکته خیلی, برام خیلی مثلا از نظر من دردناک بوده و یه چیز دیگه چون نظر من ما ها نتیجه مهور نیستیم هر موفقیتی میتونه خیلی اهمیت داشته باشه. ما هم که گفتی که حتی نوجوان ها ما هم داشتیم تو پروژه های مختلف که گروه های نوجوان ها حتی گرفته بود برای مثلا پروژه احیای بافت محله بود و بعد حتی نوجوون ها هم اجازه پیدا کرده یعنی امکان برشون فراهم شده بود که بیان نظر بدن در مورد بافت شهری یعنی کلی داستان های موفقیت آدم ها توی اون گروه برای ما جز به خاطرات شیرین هستش که هم توی بحث خب ارزشیابی از گروه ها می که در موردش بنویسن صحبت کنن هم خودمون مینویسیم اونجا واقعا خیلی لذت بخشه که می‌بینی که چه تغییراتی که اتفاق افتاده چه در ساحت فردی آدم ها و چه در خود گروهشون و اونجایی که میبینی که اونقدر موانع هستش از طرف کارفرماها و ساختارهای دولتی که تازه میان ترهی رو به عنوان در واقع فرایندش و مطابق با اصول تصریگری میخوان تعریف بکنن و بعد اصلا هنوز نگاهشون به همین جوا... آدم هایی که توی جامعه محلی زندگی میکنن چقدر نگاههای از بالا به پایین هست و ترین همکاره را میبینی که انجام نمیدن اونجاش واقعا همه جاش دردناکه جاهای مختلفی که مثلا رفتیم که مثلا گروه زنان چک گرفته که توی اون بخش یا منطقه بخشدار میتونست کمک کنه که مثلا یک بازار محلی چک بگیره که هیچ اقدامی نکرده که یک انگیزه ایجاد بکنه واقعا خیلی که کار کردیم جز دستوراتی که موبه مو مثلا توی دستورالعمل بوده خارج از دستورالعمل نهاتا واقعا هیچ, هیچ کاری انجام نداده و این خیلی دردناکه که خیلی ای نگاه میکنم اصلا به عنوان یک باز برمیگردم به همون نگاه ما به عنوان انسان به آدم ها اصلا نگاه انسانی وقتی وجود نداشته باشه اه... خپیچ خب کرده درستی هم شکل میگیره این اینکه من به عنوان بخشا به عنوان فرمادا به عنوان مسئول یک اداره اصلا نگاه کنم به یه آدم ها چه کمکی میتونم بکنم حتما کمک ها اون مطابق به اون دستورول امر پروژه باید باشه یه خارج از اون من به عنوان یک ام... شهروند چه می‌دونم به عنوان هم محله‌ای چون خیلی افراد محلی هستن تو همونجا هستن. یعنی می‌بینی هیچ مم. گامی بر نمیدارن برای اینکه به اون گروه و در نهایت به اون منطقه خودشون بخوام کمک کنم.
0: در غیر این یعنی این اضافه هم نیست دیگه به قول تو یعنی ام. یه چیز مشخصی تو ذهنشونه تو با بری دیگه حالا مثلا آماده گی اینکه خب من برام ببینم واقعا اونا چه چیزی نیاز دارن وجود نداره و خیلی هم واقعا دل سرد کننده هست تو داری باید در چند تاجه به بجنگی
1: ام... آره هم برای ترسکه و هم برای خود گروه محلی خیلی تاسفانه دل سرت کننده است.
0: و یکی از مثلا حساسیت هم هم که در واقع وجود داره اینه که به اون شاید اون جامعه محلی هم بدونه که آقا ما مثلا قرار نیست بتونیم خیلی کاره مثلا بزرگی انجام بدیم یا ممکنه این مبانی وجود داشته باشه
1: بخوشوشین که ببین شما اگه بخوای فرآیندها رو نمیشه کوتاه مدت ببینید که توی تحصیل گرید یعنی حداقل شما پروژه‌ای که خیلی خوب معمولاً پیشرفته مثلا 4 5 سال باید برش زمان گذاشت یعنی مثلا وقتی که پروژه 1 ساله تهش پروژه جوام محلی پرژه شهرداری و اینا که مثلا به سه ماه و اینا طول عمرشون سه ماه چهار ماه <محن> اصلا خب تغییر پایدار شکل میگیره و متاسفانه وقتی که تثی که خارج میشه ازثر اون گروه اصلا می پاش معمولا یا تعداد ازش خیلی کاش پیدا میکنه معمولا خب پایدار نیست. ولی خب پروژ های محلی چون زمان های بیشتری بهش اقتصاتصاده میشه معمولا خب اثرات داره. <محن> باید دوران
0: برگردم به اون حرف که گفتی که موقعی که من بخوام یه پروژه رو بگیرم باید چقد خیلی باید آگاه باشه نسبت به اینکه مثلا فرض کن همین آره اگه طول یه پروژه سه ماهه من به این دقت کنم که آقا من توی این سه اصلا مثلا ورودم ممکنه بدتر کنه همه چی توی بازی وارد شم و دوباره الاست وارد شم من خودم خیلی پروژه رو اصلا به همین دلیل رد کردم یعنی اصلا به معنای
1: واقعی اون اتفاق نیفتت تو اون زمان و بعد همونجور که گفتیم ما مثلا میریم کارو رو به قولی زخمی میکنیم بعد خب مردم ما رو میبینن دیگه در عز و اینکه شما یک زمانی باید اختصاص داده باشه و با اون ترتا اون اتفاقاتی که ما اولش صحبت میکنیم که با مردم که اگه شما بیاییم مشارکت کنیم مثلا این اتفاق ها میتونه رخ بده خب اون اتفاق ها اصلا نمیتونه که در واقع شکل بگیره اون تغییرات ایجاد نمیشه. <تصفيق> و
0: صبوری هم فکر همه که دیگه از ویژگاهی خیلی مهم به ما تحصیل کرده که آره آگاه
1: باشیم نسبت به اینکه خیلی زمان بره بر نتیجه محور هم نباید به هیچ وجه باشیم و نگاه همون دائم باید به فرایند باشه این خیلی صبوری میخواد. حالا مخصوصا توی کشوری مثل کشور ما که به سبر سبر عیوب باید داشته. سبر عیوب
0: واقعا آره, آره مرسی بعد حالا ب... اگه بخوای یه خیلی دوست دارم یه منبع این کار بشه اونم از برای تصدیگر مثلا اگه بخوای کتاب یا منبع رو معرفی کنی یه نفر که میخواد راجوی تصدیگر بیشتر بدونه بهش مراجعه کنه یا حالا ب... با نگاه تصدیگر آشنا بشه نزدیک باشه حتی به این حوزه چی رو معرفي کنه ببین خیلی سخته بخوای یک منبع واحد
1: معرفی آره. بکنی منابع اولا که به فارسی کمه هم. اونایی هم که هست یک بخشی از کار رو داره معرفی میکنه بستگی داره اون شخص در چه سطحی هست یعنی مبتدیه تازه میخواه چون من همیشه پیشنهادم به بچه اینه که خب هم مطالعه بکنم هم تو دوره های اگر وجود داره شرکت بکنن در زمین اینکه حتما خودشون درگیر یک پروژه بکنن که کار عملیاتی انجام بدن و اولش هم با کمک تاثیر شروع بکنن یعنی مثل مرحله این که شما چطور میخواین نقاش بشی خب اولش که نمیری مثلا صاف رنگ و روغن دسته بگیر و باطر تر... اصول طراحی رو یاد بگیریم خب ما هم به عنوان تصوی هم که باید اصول کار یاد بگیریم در موردش بخنیم مطالعه بکنیم تو دوره های شرکتکن و بعد وقت به عنوان سی گیه ما ناگهان به اون کمک تاسگر نمیتونیم ناگهان هنوز هیچ تمرینی نداریم وارد بنمار با تاسگر بریم تو پروژه کار کنیم حتما باید کارآموزی بکنیم در واقع این کارآموزی این که کنار یک نفر یه استادی یا, یا کسی که سطحش از ما بالاتره و بتونه اشکالاتمون هم بگیره در واقع منتور باشه راهبرمون باشه کنار اون تمرین بکنیم و تا بعد دیگه مراحل روش کتاب ها م- من راستش که بهترین کتابا که تو این مدت خیلی همیشه به بچه ها پیشناهات کرد من تا برای کسایی که در حال یک آشنایی اولیه دارن و بعد میخوان در واقع امیختر به موضوع نگاه بکنن کتاب فراتحصیلگری هست که توی سایت انجامن تحصیلگران ما اونجا معرفی کردیم و اونجا مفصل هست هم نویستنده با مترجم و در واقع خلاصه کتاب کتاب بسیار جالبی هستش در این حوزه و رضا هم خیلی چون به خاطر نگاه عمیقی داره بقیه کتاب کسب خب بیشتر تکنیک و این چیزها هست که کتاب های مختلفی نوشته شده م- کتابهایی که متاسفانه دل پروجای یو این در میاد چاپ محدود داره و خیلی تو کتاب فروشی ها نیست که بخوای معرفی بکنیم فایلش هم متاسفانه سازوانه میلر خیلی نمیذاره بعضی از چیزاست یعنی معمولا منتشر نمیشه و این خودش باز یکی از اشکالهایی که خیلی انجمن ها و مؤسسه ها اومدن کارایی کردن مگه خودمون انجمن یا مؤسسه بخواد یه چیزی رو منتشر کنه وگرنه کتاب هایی که در اومده تعداد محدودی بود و خوب بعد دیگه مثلا تمام شده و خب تو بازارم وجود نداره معمولا از طریق ارتباطات اینا پخش میشه برنظرم چون اون عدل پروژه های اجرایی در میاد خوندنش میتونه خیلی کمک کننده باشه تجربه آره که تا فراتر از به همین دلیل از نظر من اهمیته ببین چون شما خیلی چیزی که میخونی خب زنده درگیر میشه اینو چه میتونم ازش استفاده کنم اینو کجا میتونم ازش استفاده کنم صرف تئوری خاص خیلی بیشتر گیج کننده است ولی وقتی شما که... کتابی که تئوری و عمل رو به هم پیون زده کتاب از این دست خیلی میتونه برای ماها که صرفا مثلا با سر سرکار نداریم تئوری و عمل دائم با هم هستش که باعث رشد ما میشه و اینکه بهتر بتونیم عمل بکنیم این، اینجور کتاب ها میتونه خیلی مفید باشه
0: مرسی مرسی یه نکته دیگه هست که بخوای اضافه کنی که راجبش حرف نزاده باشیم
1: نه راستش ولی من خودم حالا یه نکته که میخواستم بگم این که خیلی راستش افراد رو تشویق نمی کنم که همه بیان تصدیب بشن چون همجور که گفتم باید اشق عمیق بهش وجود داشته باشه و فکر میکنم اصلاحات مخرب داره بیشتر یعنی هر وقتم کسی میاد میگه که مثلا چمون جالب مثلا ما میخوایم من همیشه اتفاقا خاطراتش هم میکنم و میگم که فکر نکن که یه شبه مثلا میشه تاثیرگر شد چون شما, شما اگر ببین دسترسی به یک چیز رو خیلی یعنی در واقع اون چیزو اگه خیلی سهل الوصول نشون بدی در جامعه خب همه فکر میکنم کنن به چه آسون و ساده و همه بریم سراغش اینا اتفاقا به نظر باید بکنیم که این مهارتی نیست که یک شبه بشه بهش دست پیدا کرد و لازمه اینه که میل به یادگیری وجود داشته باشه اگر ما آدم های پویایی باشیم و دائم مشغول یادگیری حالا از منابع احتفاقا الان خوب. درست منابع فارسی کمتر هست ولی خب توی سال اخیر باز منابع فارسی هم تعدادش بیشتر شد صدو زمانی که ما چندین سال پیش شروع کردیم که موقع واقعا خیلی کتاب کم بود هرچند کارگاه خب بیشتر بنابراین این بر نظر من اون شوق یادگیری اگر در آدم ها وجود داشته باشه خلاصه راهش رو بقول شخص میتونه پیدا بکنه ولی اگه مین وجود نداشته باشه خب اون پویایی هم از بین میره و آدم ها فقط درگیر این هستن که از یه پروژه برن یه پروژه دیگه و شما نگاه میکنید که خب آدم خیلی رشد نکرده و عملا نگاه میکنین خیلی چیزها هم اون آدما نتونستن خیلی موارد و تمرین کنن و یاد بگیرن برای اصلا پویایی افراد میتونه خیلی هم برای همه همون تیمی که دارن با هم دیگه کار میکنن خیلی میتونه تأثیر گذار باشه چون تک تک ما روی هم تأثیر داریم دیگه چه در اون تیمی که داریم حرفهی کار میکنیم و چه حالا مثلا تأثیر که میتونیم در اون که داریم کار میکنیم بذاریم.
0: هم یعنی این چراییه که کلا ادم هر کاری میخواد انجام بده باید انگار چرایش فکر میکنم خیلی خوب براش مشخص باشه آره تصویرگیری هم خیلی انگار مهمه که تو بدونی چرا اصلا داری وارد این حوزه میشی و... ام... و مثلا احساس میکنم هم که از بیرون شاید به نظر کار ساده بیاد همینجوری که تو هم گفتی که مثلا به نظر شاید مهارتاشو که مثلا بگی فکر کنم ادم که خب مثلا کاری نداره ولی واقعا وقتی تو موقعیت قرار میگیری میفهمی که چقدر سخته مثلا همون که نظرتون نگی مثلا بخوای فقط گوش کنی حاضر باشی توی اون لحظه و اینا خودش نیاز به تمرین خیلی زیادی داره
1: دقیقا همتبه یا اگه تهاروز پیش اومد بدون که دخارت کنی چطور میشه این تهاروزها رو هرگرد خیلی
0: آره واقعا کار سختیه
1: خیلی خیلی کار سختیه و میگم من جامعه ای که هر چیزی خیلی سهل و باشه و اینکه خیلی تعویج داده بشه بدون اینکه در مورد کدهای اخلاقی صحبت بشه بدون اینکه در مورد اهمیت پویایی و یادگیری مداوم در موردش صحبت بشه صرفاً افسایش افراد یعنی افراد. افرادی که تمایل دارم به اون کار نمیتون نمیتونیم بگیم که مثلا این ملاک و شاخصی هستش که برای اینکه بگیم مثلا رشد کرده این سالها خیلی من چون راستش کوهنوردی هم یکی از بخشای مهم زندگیم بوده همیشه وقتی اونم هم نگاه میکنم همینطور این تو این سال شما اگه نگاه بکنیم خیلی همه کوهنوردی رواج پیدا کرده نسبت به گذشته ها اصلا های جدید و این خودش امکان اینکه آدمها بیان در واقع کوه رو تمرین بکنن زیاد شده اصلا خیلی وحشتناک بعد اثاراتش رو میبینی نابودی محیط زیست، نابودی اکسیستم کوهستان و ورود رفتارهای غیر هرفهی به این حوزه چون واقعا در زمانهای گذشته اون یه کوهنورد اون اخلاق و مرام کوهنوردش خیلی اهمیت داشته. ما الان میبینی که نه چون صرفا نگاه بیزینسی بهش شده که یه راه مثلا شاهنگاه میکنید در وضعه هیچ کوهنورد نیست و بعد یه دفعه میخواد بره قوله دماوند و سود و چی کار میکنه میاد مثلا پول میده به یه راهنمایی و اون بر... یعنی واقعا من خودم مثلا میبینم که از هستن هست ها واقعا آدمای است ولی تعدادشون کمه اون آدمایی که می‌بینی خیلی اخلاق مدار هستن بیشتر صرفا دیده بیزینسی و کسب منفعت و درآمد و اینا هست و این تو همه ها میتونه خیلی خطرناک باشه به خاطر اینکه درسته که تعداد علاقمندان افسوس پیدا میکنه یا افرادی که تو اون حوزه دارن کار میکنن ولی عملا اون حرفه می‌بینه
0: چقدر نکته جالبی بود که گفتی این شواهت بین این دوتا مرسی بازم نرسی از این که وقت خوزشتی دو. خیلی به من
1: خیلی خوش گذشت و خیلی یاد گرفتم همینطور من هم خیلی من خوش گذشت این گفتگو و اصلا برای مرور شد این فرایند هر بار که مرور میکنی تمام قمار شدی یادت میاد چالش هایی که بوده و اینکه انگیزه باز پیدا کنیم برای اینکه بیشتر بریم یاد بگیریم
0: آره ان مرسی مرسی
1: آرسون